0: Hoi, dit is Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. Leuk dat je weer luistert. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij, zoals gewoonlijk, de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over de waarde voor een organisatie... om de diversiteit te vergroten als topwerkgever. Want hoe pak je dat aan als groot bedrijf? Mijn naam is Loris Witseloot. en naast mij zitten Occo Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland... en Renzo Durlo, oprichter van Green Fox Social Return, die vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen meepraten. Welkom weer heren. Dankjewel. je, wel. Dank je wel. En deze keer is onze gast Raymond van Hattem. Hij is HR-directeur van ProRail, al sinds 2017. En daarvoor was hij werkzaam bij de Rabobank als Head of HR Policies and Solutions. Spreek ik het goed uit? Ja,
1: hij spreekt het goed Dat stond vast ja. heel
0: goed op je visitekaartje.
1: Dat paste niet.
0: <laughs> en uh, hij was onder andere verantwoordelijk voor het vergroten van de diversiteit binnen de bank. En in zijn bagage studies uh, heeft hij uh, gedaan bij de hotelschool. En hij heeft ook rechten gestudeerd. En ProRail is de beheerder van alle spoorinfrastructuur in Nederland. En wordt nu een van de vijftig topwerkgevers van Nederland genoemd. Raymond, welkom bij diversiteit. Allereerst, wat versta jij onder diversiteit?
1: Ja, diversiteit wil eigenlijk in mijn beleving zeggen... dat je um, een organisatie creëert... waarin um, eigenlijk alle verschillende aspecten... Uh, die bij het leven horen ook daarin terugkomen. He, dus je, je zou kunnen zeggen... Ja, alle mensen die in de maatschappij actief zijn... die tref je ook je bedrijf aan. Dan moet je altijd... Natuurlijk wil je de criminelen niet, hè, maar... Uh, liever niet. Nee. Liever niet, maar uh, eigenlijk wil je wel... toch een soort van afspiegeling van, van, je, van je bevolking zijn... En uh, dan heb je een divers samengesteld medewerkingsbestand nodig. En dan praat je dus over diversiteit en ook over inclusiviteit.
0: En waarom is dat een goed streven? Waarom is dat belangrijk?
1: Om een heleboel redenen, denk ik. Uh, belangrijk, uh, als je het vanuit een organisatie bekijkt... is het belangrijk eigenlijk om twee, twee hoofdredenen, zou je kunnen zeggen. Uh, de eerste is dat je uh, diverse teams wil creëren... Hè, om tegenspraak te organiseren, in je organisatie, maar ook om echt verschillende perspectieven in je organisatie te krijgen. Dat wil je in teams, maar dat wil je ook organisatiebreed. En de andere is natuurlijk ook, en dat is eigenlijk van alle tijden, maar zeker nu in deze tijd, is dat je alle talenten die er zijn in Nederland en die je organisatie nodig hebt om je verder te brengen, ook in je organisatie vertegenwoordigd zijn. En dat je daar ook gebruik van kunt maken om je organisatie beter te maken en je, en je producten en je resultaten van je organisatie beter te maken. Als je het kijkt vanuit meer het het menselijke of het medewerkersperspectief, ja, Kijk, op het moment dat je Emma gaat beseffen dat je um, niet inclusief bent, hè, dat betekent de andere kant ervan is dat je mensen uitsluit. Hè. Dus uh, vaak zijn, dat soort bewustwording is vaak nodig om inderdaad te komen tot verandering. Um, en uitsluiten van mensen. Ja, ik denk als je daarvan bewust bent, ik denk dat toch het gros van de Nederlandse bevolking dat niet echt wil. Nee, er zijn er misschien ook die dat wel willen, maar ik denk dat de meeste mensen dat toch niet willen. En op het moment dat je gaat beseffen dat, uh, ja, dat je dat impliciet en onbewust toch doet... ja dan moet je eigenlijk komen tot de verandering daarin. En dat is voor mij ook wel de drijfveer geweest. Als je eenmaal daar bewust bent, dan kun je het ook niet meer negeren. Hè? Iets waar je bewust van bent, kun je niet negeren. En als je bewust bent dat je toch... Uh, onbewust mensen uitsluit... dan moet je daar iets mee. Ja. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Je moet dan
2: denken aan een soort menselijk kwartetten. Ik heb, uh, ik heb geel, ik heb, uh, ik heb nog rood nodig... Nee, nee. en uh, nog een
1: mannetje en een vrouwtje. Uh, dat betekent eigenlijk in de praktijk... dat je uh, moet gaan kijken... En niet alleen maar naar de mensen die op jou lijken... Uh, maar ook naar andere mensen die wat ja. minder op jou lijken.
0: En hoe, hoe gaat dat? Lukt dat een beetje? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan? Nou dat ja, weet ik inmiddels wel.
1: Nee, dat klopt. Het is niet, uh, het is niet eenvoudig. Dus je moet vasthoudend zijn. Uh, je moet... Uh, kijk, uiteindelijk gaat het om gewoon mensen benoemen. Hè? Mensen aannemen. Uh, vanuit een organisatie bezien. Hè? Gewoon mensen aannemen. Uh, en, en mensen benoemen. En, en daar heel bewust mee bezig zijn. Maar vaak gaat de discussie ook over... Ja, maar we willen gewoon de beste. Hè? Uh, ja, wie wil nou niet de beste? Hè? Ja. Want, nou, uh, dat zijn van die paradigma's die je moet proberen te doorbreken. Uh, want altijd maar de beste willen, wil niet zeggen dat je tot het beste team komt. Als je in een voetbalteam altijd de beste spits hebt, ja, dan heb je ook verdedigers nodig. En je hebt ook uh, middenvelders nodig. En uh, zo werkt het in organisaties ook. Hè? Dus je moet zorgen dat je een, een gemengd team hebt, wat uh, bij elkaar bezien het beste team is. En dat is eigenlijk per definitie nooit een volledig eenduidig samengesteld team. Uh, dus um, hoe realiseer je dat nou een organisatie door daar gewoon met elkaar het gesprek over te gaan voeren? He, dus dus in jullie Meieren... hebben
0: daar concreet echt gesprekken over. Uh... Ja, daar
1: moet je echt over praten met elkaar. Om gewoon bewustzijn te creëren, om mensen tot andere inzichten te brengen.
0: Hoe ziet dat er dan uit, zo'n gesprek? Ja, want
1: hoeveel mensen werken er? Ja. hoeveel gesprekken zijn dat ja. allemaal niet? Want dan ben jij volgens mij wel elke dag gezellig.
2: Dat kost je twee liter koffie per dag.
1: Nee, dat, dat kost ook veel tijd. Ja. Uh, ik ben overigens niet de enige. Die Uiteindelijk moet je het. Ik, in mijn rol moet je het ook gaan organiseren... dat dat soort dingen gebeuren. Dus ik heb een programma mensen rondom diversiteit en inclusie. Wij werken met netwerken die daarmee bezig zijn... We werken met zeg maar, mensen die dat omarmen, dat gedachtegoed. Die daar zelf mee aan de slag gaan. He, dus uh, anders kan ik inderdaad hè, elke dag, als het dat mijn enige activiteit zou zijn, dan ben je daar veel te intensief mee bezig. Je moet ook management hebben wat daarin gaat geloven. Die, ik heb uh, hiervoor bij de Rabobank gewerkt, wat je net al zei. En daar deden wij ook trainingen, dat doen we bij Prolovers ook. Hè, dus um, je bewust worden van je, van je bias, hè, uh, dus van jouw onbewuste vooroordelen die je hebt. Uh, die wel je handelen bepalen. Uh, dat, daar kun je prachtige dingen in bereiken. Ja, kan je daar een uh, voorbeeld van geven? hoe dat dan? Uh... Nou, wat, wat, wat ik zal eigenlijk... Dat is alweer even geleden. Maar dat was een training die we deden bij de Rabobank. Met ons stopmanagement. En dan met een acteur erbij. En dan lieten we uh, mannen praten met mannen. En vrouwen met vrouwen. En als de vrouwen met de vrouwen praten. Dat, dat ging dus over genderen destijds. En... Dan uh, lieten we de mannen daar naar kijken. die mannen zaten, ja, maar dit, is die, dit klopt niet, hè, wat jullie nu doen. Dit hebben jullie gespeeld. Nee, zo praten wij echt met elkaar. En dat, dat is dus. <laughs> ja, dat zegt de, ook al. Ja, ja. En zo ging het echt letterlijk. En okay. uh, dat waren dus gewoon eye-openers. Oh ja, weet je. Dus ja, nee, het is echt anders. Hè? Dus je moet ook even uit je eigen belevingswereld gaan kijken naar andere mensen. En dat op een andere manier doen dan alleen maar. Uh, met je eigen onbewuste voordeel. Het gaat echt over biases aanpassen. Ik had de afgelopen zomer daar een eye over op.
3: We hebben een bedrijf overgenomen... waar 100% van het personeelsbestand vrouwen uh, uh, werkt. Ja. Uh, daar krijg je een hele andere discussie over. En ik ben bij een van hun managementoverleggen geweest. Dat gaat anders dan in mijn management. Maar wat gaat overleggen? er anders dan? Ja, dat ben ik inderdaad ook al. Ja. Nou, ze zijn met z'n vieren... Ze luisteren nou, naar en elkaar of niet? Nee en toch, voor, en voor Nee. En voor mij, voor mijn praten gevoel. praten niet door elkaar heen. Nee, wel. Nou, <lacht> nou tuurlijk tuur wel. <lacht> Wie praat er trouwens door elkaar heen? <lacht> nou ja, voor mijn gevoel waren er altijd twee aan het woord. Um, <lacht> <lacht> en, 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 en dat was wel even wennen. Ik moest even uh, 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 schakelen om, om de... Het, het ging heel snel van onderwerp naar onderwerp. Dus wat ik gewend was, was dat we... Nou, je hebt een onderwerp geagendeerd en... Dat, dat handel je af en dan ga je naar het volgende onderwerp. Mm -hmm. En dat gaat veel vloeibaarder. Ook veel natuurlijker. Het, is, het, het, het was echt mooi om erbij te zitten. Het was ook een klein beetje vermoeiend.
2: Maar het was...
0: Je kon het eigenlijk niet zo goed bijhouden. Het, 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 het,
2: het was even een schaak. Ja. Je bent nog steeds aan het uitrusten. Heel goed, ja. Ja, mooi. Ja,
0: maar maar, dat is wel opvallend ik her, dan. Ja,
3: ja ik her, ken wat je zegt. Het is, het, 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 het is echt gewoon een ander gesprek. Ja. Ja, en, en je moet even. Even bijschakelen. Ja,
1: maar kijk, als je vier mannen met elkaar ziet praten... dan is het ook een heel ander gesprek. Ja. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat daar... in nou ja, dit voorbeeld misschien twee mannen, twee vrouwen, whatever. Hè? Maar dat in ieder geval een divers samengesteld team is. Exact. En ik denk dat dat de beste resultaten gaat opleveren.
3: Ja, helemaal eens. De waarheid ligt in het midden,
1: letterlijk. Ja. ja.
0: Hoe pak je dat dan aan als grote organisatie? Moet je dan zorgen dat op bepaalde sleutelposities... mensen nou, zitten met een andere achtergrond?
1: Je moet wel, denk ik... Uh, kijk, Ben Tegelaar schreef er uh, in zijn column uh, van de week een aantal dingen over. Dat wel een andere interessante column. En hij had het onder andere over, je moet een diversiteitsmanager aanstellen. Dus anders gezegd, je moet het ook wel echt bewust organiseren. Hè, de gedachte dat, die heb ik ook wel ontmoet in de organisatie waarin ik heb gewerkt. Ja, dit gaat bij ons vanzelf. Je hoeft er bij ons geen specifieke aandacht aan te geven. Dat is echt onzin. Um, want daarmee verander je niets. Hè? Daarmee creëer je geen bewustzijn. Hè? Dus je moet bewustzijn creëren, denk ik. Je moet, als, je, als het gaat over mensen naar de top brengen. En dat is vooral bij gender is dat natuurlijk. Je moet gewoon actief er in, in, in deelnemen. In, je moet er actief in zijn. Hè? En dat, dat kun je doen door bijvoorbeeld zo'n chartertalent naar de top te tekenen. Hè? Wat er, inmiddels een paar andere bedrijven hebben gedaan. Uh, dat kun je doen, want dat vestigt er gewoon aandacht op. Uh, je moet een, een manager diversiteit die er heel bewust mee bezig is, die een aantal zaken voor je organiseert. Je moet je recruitmentafdeling erin trainen in die biases. Hè, dat zij ook naar anders naar mensen gaan kijken. Maar het gaat ook zo ver dat ik heb ook wel geleerd dat bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap die, ja, die, die Kijken soms geen eens naar bepaalde bedrijven waar ik heb gewerkt. Omdat ze zeggen, ja, daar komen wij toch nooit binnen. Ja. Dat is te hoge grepen voor ons. Ja, die dat, je, dat, dat soort dingen. Dan, dan denk je bizar. echt van, ja, dat is echt heel bizar. Want wij hebben die mensen heel hard nodig. Alleen, ja. Zij zegt, ja, weet je, ik heb een arbeidshandicap Of ik heb een chronische ziekte. Daar moet je de beste van de beste van de beste zijn. Dat ben ik niet. Of dat vinden zij dat ze dat niet zijn. Uh, dus er zit ook al, uh, daar moet je doorheen zien te breken. En uh, ja, dat is, dat is een struggle. Hè. Het is niet het normale, uh, uh, makkelijke pad wat je bewandelt. Je moet extra dingen doen, extra begeleiding soms ook als het gaat over mensen met een arbeidshandicap. Daar moet je echt wel gedreven in zijn om dat ook echt neer te zetten.
0: En als grote organisatie, gaat het dan bij jullie trager of zijn jullie heel erg bewust van die voorbeeldfunctie en nemen jullie het voortouw? Uh,
1: het slechte nieuws is, het gaat echt trager ik. Kijk, ik heb al... ook een beetje al... vertraging
0: op het spoor. Nee. <laughs> uh,
1: dit, dat ligt al niet aan ons. <laughs> nee, <okay. laughs> het komt door de blaadjes. Uh, <laughs> dit gaan we nu knippen. <laughs> uh, nee, maar je moet wel echt... Kijk, het, in de grote organisatie... Kijk, het automatisme waar je eigenlijk in zit, hè, de, en dat noem ik maar een paradigma, is dat mensen toch altijd op zoek zijn naar de beste van de beste. Hè? En uh, dat is niet zo vreemd, hè, want je wil kwalitatief iemand die uh, ...datgene wat je in, in je functie uh, hebt... Hè, ...waar je iemand op wil hebben om dat werk te doen... ja, ...dat die gewoon ook dat werk kan doen... ...en dat ook op een goede manier doet. Dus dat is een volstrekt logisch, uh, logische gedachte. Maar als je met mensen gaat praten over... joh, ...heb jij nou ook bijvoorbeeld broers of zussen... ...of kinderen of neefjes of nichtjes... ...of buurjongetjes of buurmeisjes... ...die een arbeidshandicap hebben... ...en als je nou vanuit dat perspectief naar kijkt... ...en uh, die mensen komen nooit... Uh, aan een baan, omdat zij uh, niet de beste van de beste zijn, omdat ze misschien een leerachterstand hebben opgedaan vanwege een arbeidshandicap, of ze hebben gewoon te minder ervaring, of noem maar op. Ja, dan krijg je dus situaties en, en dan ga je mensen nadenken. En eigenlijk, wat ik wel heb gemerkt, als je daar het gesprek over gaat voeren in een organisatie, dan maak je toch wel iets los daarmee. Uh, en dan gaan mensen toch net iets anders kijken, en dat is wat je nodig hebt. Dus je wil dat mensen net iets anders gaan kijken naar, naar de mensen over wie het hier gaat, dan ze anders zouden hebben gedaan.
3: Ik denk, ik denk dat je hier een sleutelpunt aanreikt. Lukt het om, om genoeg mensen in de organisatie te vinden... Die, die die passie vinden?
1: Ja, nou dat is lastig. Dat is in die zin lastig. Kijk, um, de, de, de hectiek, de waar van de dag... Uh, dat leeft allemaal in grote organisaties. Hè? Je hebt een opdracht. Je uh, probeert dat binnen die tijd te doen die ervoor staat. Dus je hebt mensen nodig die iets extra's doen. En gelukkig kan ik zeggen dat we bij ProRel ook die mensen hebben... Hè? Eh, maar je wilde zoveel mogelijk. Eigenlijk wil je dat iedereen zo een beetje denkt. Eh, dan wordt het een stuk makkelijker. Om inderdaad sneller divers te worden. Oké. Okay.
2: Wat zijn een beetje de cijfers? Hoeveel mensen werken er bij ProRen? Is, hebben jullie bepaalde doelstellingen. In, in, in aantallen met diversiteit. Of, of afstand tot de
1: arbeidsmarkt. Of noem het ja, maar op. Die, die hebben we. werken ongeveer. Eh, een beetje afhankelijk van wie je wel of niet mee. Maar zeg, zeg maar even ongeveer 5500 mensen bij ProRen. Uh, we zijn vrij sterk gegroeid. Dus een van de dingen die we hebben gedaan... in de, Want bij ons is diversiteit. gaat over verschillende zaken. Hè? Dus het gaat over gender. Het gaat over LHBTI. Het gaat over arbeidshandicap. Maar het gaat bij ons ook over... Uh, als het gaat over divers samengesteld. Over jong versus oud. Hè? We zijn okay, een ja. verouderend bedrijf. In zekere zin. Nou, we hebben nu de kans genomen om toch veel meer jongeren weer aan ons te binden. Uh, dat hebben we echt met een paar honderd mensen uitgebreid op dat totaal. Uh, dus dat helpt ons ook om diverser te worden. Uh, en dat gaat ook over mensen met een arbeidshandicap. Hè. En, en laat ik niet vergeten, ook een culturele achtergrond. We hebben dat bijvoorbeeld het laatste hebben we onderzocht. Hè. Dat is toch best ingewikkeld. Want je mag ja. niet aan mensen zomaar. Hè, dus allerlei privacyregels, noem maar op. Ja, heel uh, lastig. Maar dat hebben we toch weten te doen. En daar komt uit dat wij ongeveer 7% van onze mensen heeft een andere culturele achtergrond. Dus op die totaal van 5500 is dat. Maar 350 tegen de 400 mensen. Ik weet niet wat de kerngetallen in Nederland zijn, maar dat lijkt mij toch. Die zijn een red... stuk hoger, kan ik je vertellen. Ja, oh, jammer.
3: ja, is 30% of zo.
1: Nee, is 30% niet Ja, het, okay. het, ook daar zit. Nuances. En... Ik denk dat wij een factor drie hoger zouden moeten komen. Als wij echt die diversiteit. Rijm 20%, 20, 20%. Ja, zo okay. rond de 20%. Uh, in ieder geval in het onderzoek wat wij daarna hebben mm -hmm. gedaan. En ja, dat betekent dat je wel een ambitie daarop mag hebben. Ja. En als je dan nou kijkt naar de top van onze organisatie... is dat nog vele malen beperkter. Hè? Dus daar ja. moet je ze echt met een, een, een lampje gaan zoeken. Een beetje afhankelijk van wat je als de top beschouwt. Hè? Maar in onze Raad van Bestuur is het, is het niet. In onze Exco ook niet. Is het zijn allemaal
0: uh, mensen die bij jou lijken.
1: Uh, nou
2: er ja, er Voor de duidelijkheid voor... is een podcast. Dus mensen kunnen niet zien. Raymond is duidelijk een grote Surinamer.
1: Nee, er zitten inderdaad, denk ik, veel mensen die op mij... Leren. Qua gender doen we het wel goed. Mm -hmm. uh, want wij hebben op dit moment twee vrouwen in onze raad van bestuur. Eén uh, daarvan tijdelijk, nu in het interim, uh, Hoeveel in, uh, in uh, totaal? Uh, drie.
0: Ja, maar Sorry. De, door de hele raad van bestuur bestaat uit drie mensen. Ja,
1: drie mensen. Dus oh, onze, nou. vrouwen. Oh, nou, onze CEO is man en, onze, uh, en daarnaast nog twee vrouwen. Dat is al een tijdje over zo... Uh, als raad van commissaris hebben we twee vrouwen in van de zes. Uh, in ons topmanagement is het ongeveer 35-40 procent. Dus ook dat Zo. doen we eigenlijk allemaal wel goed. Nou, die ja.
0: kunnen jullie afvinken.
1: Ja. Ja. Ja, ja uh, maar je moet altijd alert zijn. Hè? Dus ik, ik ben niet van de vinkjes zetten. Uh, uh, uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat dat een normaal is: hè? dat je inderdaad divers samengesteld bent. Dan moet je altijd alert op blijven. Hè? Ik heb, maar als je een bepaald percentage hebt, dan is het wel logisch. Hè? Want dan, dan heb je wel die, die verschillende invalshoeken heb je wel ingebouwd in het systeem waarin je, uh, of in de context waarin je werkzaam bent. Hè? Dus alleen als het gaat over culturele. Uh, achtergrond, dan is dat helemaal niet divers bij ons. He, daar hebben we echt iets te doen. En
3: zeker aan die top van en, de organisatie. Is dat en niet. komt dat dan omdat je met, met de verhouding man-vrouw bewust bent bezig geweest? Of is dat toevallig zo ontstaan? En, en, dus de, de, hoe, hoe kun je nou kampioen bijna zijn aan de, aan, aan de ene kant en aan de andere kant zeggen, ja, factortje drie.
1: Tja. Uh, dat is een goede vraag. Dat um, ja, vind ik, ik eigenlijk ook wel. Ik denk bewustzijn heeft daar wel in geholpen, uh, maar je hebt daar ook, kijk wij, wij werken met, um, met een groep van trainees hè, waar we ook heel bewust nu mensen ook met een andere culturele achtergrond uh, zoeken. Dat lukt ook steeds beter. Um, dat is een, een, een kweekvijver voor ons. Um, we hebben ook wel heel bewust mensen aangenomen uh, in het verleden. Um, uh, dus, vrouwen aangenomen, zeg maar. Kijk, ProRelist van van hebben al een mannenbedrijf. Mm -hmm, ja, uh, 24-uur-diensten. Ja, snap ik. Uh, technisch. Uh, ja, hè, we treintjes. hebben een grote treinen Precies. Ja. Groot, staal, beton, ja, uh, noem ja, maar op. Hè. Dus dat vinden mannen vaak leuker dan, uh, dan, uh, dan vrouwen. En dat is ook zo. We hebben ook een zwaar gemotiveerde groep uh, medewerkers hè, die echt in die sector willen werken. Juist precies vanwege dit. Hè. Die Tierlijk. hadden dat modeltreintje al. In de in een in een jeugd, blokje 43. Uh, 43. Uh, noem maar op. Check. Ja, dat stationnetje wat ze zo <gül> hebben gebouwd. <gül> ja, ja. Um, dus daar heb je mee van maken. Dat is Zo zit je van oudsher in elkaar. Ja. Uh, dus je moet ook daar heel bewust mee aan de slag. Om te zorgen dat dat anders wordt. Um, dus op dat soort vlakken gaat dat wel goed. Ik vind zelf mensen met een arbeidshandicap. Maar ik heb daar veel in gedaan. Ook bij de Rabobank. Maar dat is toch wel echt lastig. Ja. merk ik. Om die mensen te vinden. En ze het ook te behouden voor je organisatie. En. Ik ben nog actief in de, in de, in de Stichting Emma at Work als bestuur, in het bestuur zit ik daar. Um, maar dat is echt wel, dat blijft toch ingewikkeld voor ons als grote organisatie ja. om die mensen een goede plek te geven. Je vroeg me net naar hoe zit het nou groot versus klein. Ik denk dat er veel kleine organisaties zijn waarin dat al veel normaler van nature is. Zeker als ze gevestigd zijn, geworteld zijn in een kleinere gemeenschap. Ik heb al veel verhalen gehoord in die afgelopen 10, 15 jaar dat ik hier intensief mee bezig ben. Uh, waarin mensen gewoon zeggen: Ja, weet je, het is gewoon normaal. Hè? Iedereen kent Jan in de buurt, hè? Ja, in het dorp. Ja. En, en Jan heeft iets. Ja. Weet je wel, maar Jan werkt gewoon bij ons, punt. Weet je? En iedereen accepteert dat en vindt dat volstrekt normaal. En daar komt ook die prachtige naam van de Normaalste Zaken vandaan. Zo'n zo schitterende organisatie die zich daarvoor inspant. Hè? Ja. Om die mensen aan het werk te, te helpen. Maar het
2: is natuurlijk ook wel wat, hè? Als je het al moeilijk vindt om aan een baan te komen... en dan kijk je naar een, een, een bedrijf zoals ProRail... wat natuurlijk een van de mooiste panden van Nederland bekleed. Daar naar binnen gaan... zorgt ervoor dat je DO op alle kanten het begeeft. En dan moet je het gesprek nog met de grote directeur aangaan. Ja, daar val ik al stil. Uh, ik kan me voorstellen dat iemand die nauwelijks sollicitatieervaring heeft... daar nog meer moeite mee heeft. Nee,
0: dat en is toch goed. doe je
2: niet. Tenminste, doe je heel erg je best. Hoe, hoe kan je dat nou over de bühne krijgen... Uh, dat een werkgever daar wel voor open staat.
1: Nou, ik denk wel dat dat klopt. Sterker nog, bij de, bij, in de inkpot... Hè, het gebouw waar je verwijst... moet je ook nog die trappen op. Hè? Ja. Oh, lood, loodzware ja. wandelingen... voor mensen die dat niet gewend zijn. En daar moet je wel bewust van zijn... Ja. dat dat zo is voor mensen. Uh, dus dan moet je ook op inspelen. Hè? Mensen toch naar binnen halen. En daar kun je op zich hele mooie feedback... over resultaten realiseren. Want het, het werkt echt zo. Zoals ja. je schetst. Het is niet... Uh, in ieder geval voor een deel. Hè. Ik merk het op mijn eigen afdeling ook. Heb ik ook mensen van een andere culturele achtergrond. Ja, Die mogen dan met de directeur spreken. Dan denk ik, ja, ik ben ook maar een mens, weet je. Dus ja. uh, laten wij gewoon even van mens tot mens met elkaar spreken. En niet van, weet ik veel, uh, iemand die net binnen is, die 25 is, uh, uh, met zijn directeur spreekt. Dat, dat spreekt mij in ieder geval niet aan. Ja. Hè? Dus ik probeer daar ook in... Ja, mensen in gerust te stellen of, of uh, zoiets dergelijks. Ja. Hè? Te kijken wat werkt om gewoon een goed gesprek te hebben met elkaar.
2: Mooi. Ja, en dan we moeten... moet je
1: ook altijd iets van jezelf ingeven. Je, ja. Het gaat ook gewoon over open een gesprek voeren.
2: Maar het is ook vaak de eerste indruk. Een mooi voorbeeld is misschien defensie. Die hebben mensen, bijvoorbeeld bij de Kromhout kan zijn, en die halen je op. En die hebben allemaal een arbeidshandicap. Ja. Dat is toch een andere entree. Ja. Uh, dus bij de receptie word je opgehaald. Um, en die stelt je gewoon even gerust. We hebben dat zelf ook op kantoor. We hebben een, een hier En die stelt eerst gewoon, wil weten hoe je cappuccino's Maakt een klein praatje. En dat zorgt voor dat beetje het ijs is gebroken. Ja. Maar ja, bij jullie gaat de stappen teller wel aan. Dat klopt. <laughs> dat ja, ja. Dit zijn gewoon
1: echt serieuze afstanden
2: bij jullie. Ja, dat
1: klopt, ja. 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 Maar het is een mooi voorbeeld. Iets wat wij op dit moment nog niet doen. We doen best wel veel, denk ik. Maar dit doen wij bijvoorbeeld nog niet. Dus dat is toch wel weer een goed idee. Ja, goede
2: tip. Ja. Gratis, Gratis.
1: Gratis. Ja. <laughs> voor alle luisteraars ook. Ja.
3: Je, je noemde net heel even je Emma at Work bestuurslid. Kun je daar ons iets
1: meer over vertellen? Want volgens mij doen we erg mooie dingen daar. Ja, Emma at Work is een organisatie die bestaat inmiddels meer dan 15 jaar. We hebben vorig jaar ons 15-jarig bestaan gevierd. Dat is een organisatie die is voortgekomen uit het Emma Kinderziekenhuis. Mm -hmm. um, een van de oprichters kan er echt fantastisch over vertellen. Die, precies dat, die kan dat veel beter dan ik, dus dat laat ik graag aan hem. Maar um, uh, eigenlijk, als ik het kort samenvat, dan zeg ik altijd... Um, de, de medische wetenschap is steeds beter in staat om ook jonge kinderen toch in leven te houden die eigenlijk vroeger ten dode waren opgeschreven. Want zo heftig is het vaak. Ja, hè? Ja. En dan hebben ze vaak wel een arbeidshandicap of ze hebben een chronische ziekte. Um, nou, en maar het spant zich in om voor die mensen eigenlijk een, een menswaardig bestaan te creëren. Dat, dat doen mooi. ze door um, die mensen te helpen uh, en ook bedrijven te zoeken die ontvankelijk zijn om die mensen ook aan het werk. Te helpen, uh, secundaire programma's. Hè, we organiseren allerlei programma's voor die organisaties. Zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe uh, bedrijven die dat ook willen. Uh, mm -hmm. We noemen dat closing the gap. Hè, dus ja. letterlijk uh, de gap tussen zeg maar, wat iemand kan. Want al die mensen hebben gewoon talent. Hè, dus, ja. uh, en al die bedrijven hebben die talenten nodig. Dus, uh, maar er zit vaak een, een gat tussen. Er is geen match. En wij proberen die match te, te realiseren. En, en dat noemen we closing the gap. Nou, daar vervul uh, ik een hele bescheiden rol dus dankjewel voor je vraag, want dat geeft me wel de gelegenheid om er nog even over te praten um, ik, ik ben daar bestuurslid uh, sinds een jaar of vijf nu en ja. ik vind dat, dat is mijn, mijn meest eervolle ding wat ik doe, ik doe een heleboel andere dingen ook nog, maar dit is wel het meest eervolle wat ik doe ik ben ervoor gevraagd destijds toen ik wegging met de Raban met ja, voor, een mooie functie, prachtig ja werken
2: zeggen vaak uh, culture iets process for breakfast. Uiteindelijk gaat het om de cultuur die, die een bedrijf neerzet. Uh, je hebt bepaalde doelstellingen met betrekking tot diversiteit. Maar het is natuurlijk een mammoetschip. Het is een dorp wat je bestuurt. Mm -hmm. Hoe, wat kan je doen uh, uh, om toch het iets diverser te krijgen?
1: Nou, ik geloof al inderdaad in dat credo hè, van culture iets strategy for breakfast. Um, ja, om, strategy. Ja, ja omdat... Weet je, je kan prachtige strategieën, maar je zult toch echt moeten zorgen in je organisatie dat je uh, dat divers samengestelde gezelschap hebt om dat werk te gaan doen. Hè? Om, want die. die Um, dat, die doelstellingen zijn vaak heel ambitieus, heel hoog. He. Ja. Dat is bij ons ook. Ik bedoel, het is, in de kern is het nooit genoeg. He. Dat werk aan het spoor en het vernieuwen van het spoor, dat spoor houdt nooit op. He. Onze KPI om de trein op tijd te kunnen laten rijden, dat, samen met de NS noemen we dat, die ligt, ook, die ligt hartstikke hoog. He. We doen het ook ontzettend goed. Uh, mag ik hier gewoon wel zeggen? Ja, en, absoluut. Um, uh, dat maakt ook dat je inderdaad. Ik bedoel, het is eigenlijk ook niet een keuze die je hebt. Hè. Je moet gewoon zorgen dat je, dat je samengestelde medewerkersbestand... ook echt zo goed mogelijk is. Wat dat betreft. Als het gaat over diversiteit. Omdat je gewoon. Ik zei in het begin al: je hebt alle talenten nodig van al die mensen. Uh -huh. hè, en je kan je helemaal niet veroorloven eigenlijk. om dat niet te benutten. Uh, uh, een van de, de commissarissen waar ik destijds veel mee, mee sprak. Uh, bij de Rabobank, die zei altijd tegen me: van ja. Weet je, het is toch zonde van de talenten van al die vrouwen. Als je die niet laat doorstromen naar, ook naar de top van je organisatie. En dat was natuurlijk volkomen terecht dat ze ja, dat zei. Eens. Ja. Uh, maar je moet ook wel met elkaar zo'n cultuur weten te creëren. Waarin dat dat mogelijk is. En dat kan alleen maar uh, zoals zo vaak. Door voorbeeldgedrag te laten zien. Door je systemen erop aan te passen. Door je, nee, je, je, je hele beleid in die richting te brengen. Etcetera. Dus je moet op die verschillende... Zeg maar, kwadranten invalshoeken, moet je ook echt actief bezig zijn. En, en alleen dat gaat je helpen om, om, te, om daar te komen waar je ook uiteindelijk wilt zijn. Je zegt systemen uh, aanpassen. Waar moet ik dan aan nou, denken? Nou, bijvoorbeeld je recruitment-aanpak. Weet je wel, dus als mm -hmm. ik, als ik, ja. eh, de, 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 iets wat echt in mijn vakgebied uh, ligt, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld in je, in je vacature-teksten, want zo bazaal is het dan vaak. Um, Kijk, ik lees een tekst en denk, nou, leuke tekst of niet leuke tekst. Ja. Maar uh, heel veel mensen die kijken naar zo'n tekst... die denken, ja, ik zie hier heel veel uh, mannelijke aspecten in terugkomen ja. als vrouw. Nou, <tie> dat wil ik helemaal niet, weet je wel? Dus die, die, of wat ik net vertelde over arbeidsgehandicapten... die vaak naar een organisatie kijken... als, als je daar dezelfde tekst aan voorlegt als... Aan iemand die geen arbeidshandicap heeft, die kijken daar echt anders naar. En daar ja. moet je, ook daar gaat het gewoon over bewustzijn. en daar anders dus mee omgaan. Ja. En dat kan, hè? tegenwoordig kan dat gewoon heel goed. Hè? Dus vroeger gebeurde dat allemaal maar, maar op dit moment, als je daar eigenlijk niets van bewust bent, ja, dan loop je echt achterstand op. Dus je bent ook. Um, je hebt een, wat mij betreft ook een beetje een morele verplichting om ermee bezig te zijn. Maar het, het helpt ook gewoon echt zakelijk, ja, hè, zakelijk om dat goed is, te doen. Het is een paar keer een
2: onderzoek naar geweest. En wat blijkt nou dat het, het aantal sollicitanten op een, eh, als er een plaatje aanwezig is van een niet-Nederlands iemand, dat er meer sollicitanten opkomen dan
1: een Nederlands iemand. Klopt. En, en zo hebben wij ook nog... Elke dag te leren. Want wij hebben ook net weer onze, onze interne nieuwsbrief. Hè, waarin uh, inderdaad toch ja, een paar vooral witte uh, uh, mensen zich bewaren. Toch ook weer aangepast. Ja. Met gewoon een aantal mensen die ook bij ons actief zijn. Het zijn gewoon foto's van onze reële collega's. Uh, maar dat, ja, dat geeft wel gelijk een ander beeld. Namelijk een veel realistischer beeld. Hè, uh, van, uh, van de samenstelling die we nu al hebben. Dus dat is wel echt belangrijk.
2: Ja, mensen willen toch ook het liefst zichzelf herkennen in een organisatie. Ja. En als je jezelf
1: er, eh, ziet en herkent, ja. dan durf je ook te solliciteren. En, en wat misschien ook wel belangrijk om nog te vermelden. Kijk, wij zijn als ProRail, wij zijn een organisatie die actief is in de publieke sector. Ja. Wij, wij zijn een maatschappelijke organisatie in dat opzicht. Dus ik denk zeker ook als maatschappelijke organisatie heb je ook iets uit te dragen op dat vlak. Dus... Uh, misschien nog wel belangrijker dan voor een, uh, ik zal maar even zeggen, een, een private organisatie waar misschien winst toch wel ook heel belangrijk is. Wij ja. kennen helemaal geen winst. Weet je, wij worden ja. gefinancierd door de overheid. Um, en wij hebben een maatschappelijke rol te vervullen. Namelijk zorgen dat het verkeer op het spoor goed geleid wordt. En zorgen dat er vernieuwing is aan het spoor en onderhoud aan het spoor. Als ik even onze hoofdactiviteiten samenvat. En, uh, daarin heb je dat doe je voor alle Nederlanders, hè? dus ja. dat doe je niet alleen voor, maar voor witte Nederlanders of alleen maar voor witte mannen. Of nee, maar krijg je dan een
2: belletje van de minister Bruinslot die zegt: van Nou,
1: Raymond, hoe is het? Uh, nee, nog een dus, beetje gevist dit weekend, en uh, wat uh, is het nee, aantal
2: niet-etnische uh, Nederlanders die bij jou werkt? Die die wel, goed nee, zeggen die die ik dat goed niet-etnisch? Nee, dat zei ik
0: niet goed, wel nee. nee. etnisch, toch moet je dan ja. hebben? Nee.
2: Ja, waarom krijg nee, je, je niet
1: ook? Dat gebeurt niet. Dus je, je hebt ook wel een intrinsieke drijf nodig, denk ik. Maar ik denk dat dat sowieso. Kijk, als ik, als ik mijn drijf zou zijn. Uh, als die ex extern zou zijn ingegeven. Doordat andere mensen zeggen: joh, ga nou eens dit doen. Nou dat, dat, ik, ik ben liever intern gedreven. Uh, uh, ja. uh, en, en draag dat liever gewoon vanuit mijn eigen waarden uit. Dan dat iemand tegen me zegt: nou, nou moet je misschien toch maar eens, uh, hè, Zo. Dat, uh, dat werkt bij mij in ieder geval persoonlijk minder. Nee, dat herken <laughs> ik wel. Ja, dat heb <laughs> ja, jij zeker volgens mij. <laughs> ja, dat juist. moet ja, wel. Ja, ja.
0: Tot slot, Raymond. Heb jij nog ja. een laatste concrete tip uh, voor mensen die luisteren nu... om diversiteit te stimuleren?
2: Ook voor mensen met kleine bedrijven?
0: Ja. Vanuit um, jouw jarenlange ervaring?
1: Ja, er zijn zoveel dingen over. Maar... Um, ik denk misschien toch wel de allerbelangrijkste is dat je gewoon zelf gaat kijken naar je eigen organisatie. Uh, op, op verschillende vlakken. He, dat, kijk, je hebt een paar maanden geleden was het weer equal PD. Dat is ook zoiets hè, gelijk, gelijke beloning. Uh,
0: ja, daar word ik altijd een beetje boos om. Dan denk ik, oh ja, vanaf nu werk ik dus voor niks. Want. Nou ja, op het moment... Uh, nu al. het is nou pas. Ja, nu, nu, nee, nu niet. Maar ergens volgens mij op driekwart van het jaar... dan zeggen ze, nou ja, de, de mannen verdienen nu nog... en de vrouwen hebben eigenlijk alles al verdiend... wat er te verdienen valt dit jaar.
1: Ja, nou, bij ons is dat dus niet. Dus hè, mocht je bij ons een keer iets willen doen... <lacht> uh, maar bij ons is dat... We hebben dat onderzocht. Hè, ook gewoon om, om te kijken, hoe zit dat nou bij ons? Hè? Uh, en dan blijkt dat bij ons... Nou, er is een... Maar sorry voor deze vroegtijdige schoolverlater.
2: Equal uh, PD. Equal pay. pay, uh, equal pay,
1: equal pay wil eigenlijk, als ik het kort samen had zeggen... Heb je nou in aanmerking genomen een aantal relevante factoren erin, zeg maar, maar heb je nou, betaal je nou eigenlijk mannen en vrouwen een gelijk salaris okay. voor hetzelfde soort werk? Oké. Okay. Dus, en dat, nou, dat, dat is, daar kun je, dat moet je echt goed onderzoeken. Dat hebben we mm -hmm. ook echt gedaan, want uh, je moet er een aantal factoren die van belang zijn, uh, uh, die moet je daar meenemen. Maar als je dat allemaal goed doet, en we hebben ons daarin ook goed laten adviseren door een bureau die daarin gespecialiseerd is en dergelijke, dan zie je dat bij ons. Het is een beetje afhankelijk van verschillende schaalniveaus. Uh, maar het loopt nergens extreem uit elkaar. Hè? Dus niet dat wij weet ik veel, in schalen 10 of 15 procent verschil hebben of iets dergelijks. Wat, nou, wat ik jou wou zeggen, dat dat misschien toch wel uh, op andere plekken wel het geval is. Laat ik me voorzichtig Yo. uitdrukken. Um, maar dat is bij ons in ieder geval niet. Uh, we hebben nog ergens een miniem verschil wat we nog eigenlijk moeten kijken. Of dat we daar nog iets mee kunnen, nou, dat is lastig. Uh, maar wat we in ieder geval wel gaan doen, is dat gewoon uh, periodiek steeds meer onderzoeken. Hè? Uh, en uh, dus, nou, dat is, kijk, ik, ik kom erop omdat ik zei: van je moet eigenlijk weten hoe het zit. Want als je weet hoe het zit, dan kun je ook bewust worden dat je zegt: van ja, weet je, ik vind het eigenlijk niet acceptabel. Hmm. En dan kom je tot verandering. En dat is eigenlijk de belangrijkste tip. Weet je als, je, als je er gewoon nog niets mee doet. Wat ik me eigenlijk niet zo goed kan voorstellen. Maar als je hier nog niets mee doet. Of heel weinig mee doet. En dat, dat kan je doen als klein of als groot bedrijf. Eh, dan moet je in ieder geval is gewoon gaan onderzoeken. Gewoon eens dus feiten boven tafel halen. Want feiten spreken over zich. en eh, Dan krijg je, creëer je bewustwording. En dan kun je komen tot verandering. En dan moet je wel echt actief mee aan de slag gaan. Dus uiteindelijk als het gaat over vergroten van diversiteit. Je moet gewoon benoemen. Er zijn gewoon, gewoon bureaus voor die dat gewoon kunnen meten. Er zijn bureaus voor nee. die dat kunnen meten. Volgens mij, Andelo, ja. hoor ik een
2: overstap. Heb je nog een radio oh. ja. nodig? Ja. Volgens mij moet er vast wel altijd iets We worden omgeroepen bij jullie. Ik ken iemand met een hele fijne stem. Ja, ik ben heel goed met cijfers ook. Ja. Ja. ja, ook
1: Ideaal. Ja. Ideaal. Ik zou je eens in contact brengen met onze communicatie. Ja, maar jij zegt
0: dus... Ik ken iemand bij de HR trouwens, bij Pro. Oh, ja. 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 Maar jij zegt dus: meten is weten.
1: Meten is weten en daar moet je natuurlijk wel mee op gaan acteren. En er is weinig een bedrijf die het niet gemeten heeft die, die er niets mee moet gaan doen. Hè. Of dat het nou gaat over, eh, ik, bedoel, ik noemde net gewoon vijf verschillende eh, factoren van diversiteit. Hè. Dus hoe dat je daarnaar kunt kijken. Maar ik denk dat er altijd wel iets is waar je echt mee aan de slag moet gaan. En eh, nou, dat is misschien wel de belangrijkste tip om, om, om gewoon mee te starten.
0: Goeie tip. Raymond ja. van Hattem, dank je wel voor dit gesprek. En ook en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Bushra Talidi. En zij is Managing Director van Inclusioncy. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials. En volg onze podcast Diversiteit via de site. Zodat je niks hoeft te missen. En diversiteit.com, dat is het URL. En dan schrijf je tijd dus met een lange I en een Dirk.
2: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.